0: Hey, check this out. You should bet on me like I'm Apple in the '90s. Become yourself, live out new possibilities. Welcome to "Have It n w i n t h e u n s e hoping to be a lighthouse on your journey. You're not alone. We're with you. Hello, everyone. I'm the host, Groundhog. Welcome to the 首先要在这里感谢一下，从第一期就订阅收听的听友们，非常感谢你们的信任和支持，我一定会化作动力，保持更新的。那在第零期的节目中，我除了昵称之外，就忘记介绍我的其他信息了，所以在第一期我来补充介绍一下。那我叫土拨鼠，目前呢是研二在读，但是我是之前呃就是辞职了。工作过一段时间，所以目前的年龄是二十七岁。那我并不是要在这边渲染年龄焦虑，而是希望可以提供更全面的，就是不婚不育的女性人生的样本。那在未来，我也会邀请到涵盖各个年龄段、各个工作领域乃至不同性取向的，呃，选择不婚不育的女性来进行对谈。毕竟，谁说女性只有一种活法？我们的可能性，别人无法想象。好啦，话不多说，我们赶紧请出我邀请到的第一位不婚不育的他，介绍一下自己吧。Hello，Hello， hello, 大家好，我是二十
1: 二岁就惨当打工人，晚上下班累到睡着的
0: 小鱼。<笑>你们好啊， uh, 小鱼，欢迎小鱼。Hello. 小鱼就是我在啊、呃，我在小红书上发出招募信息之后，就是第一个特别主动的来联系到我，然后就是很快把他的信息和想法发给我的，就是很优秀的小鱼同，很优秀的打工人小鱼同学，嗯，然后今天呃，就是对，没事，就真的我差点以为今天连连线不到小鱼了，就是他已经累到睡觉，了，睡了。<笑>多睡了多睡了一个小时，非常非常理解，非常抱歉。嗯、好，那没关系，没关系，也挺真实的，嗯。然后，嗯，我们第一期的主题呢是将结婚生子从人生规划中删除是什么样的体验？嗯，所以，呃，虽然我们这个整个节目都是为面向不婚不育的选择的女性，但是我们还是想要来回顾一下，在我们做出这个决定之前的人生是什么样子的。小鱼先来说说看，你在决定不婚之前的人生是一个什么样的一个途径？嗯。
1: 在回顾这个历程的时候，就是不可，就是必须要谈及的，就是你决定不婚不育，大概是什么样的一个契机？对我来说，因为我现在年纪也还很小，嗯、才二十二岁，我可能决定不婚不育是从十八九岁就开始了。这个时候正好是上大学的时候，哎、就是在上大学之后嗯，嗯，真正获得了手机自由。也就是我能掌控、我能接收到的信息的自由，因为在之前我家是对于这方面管控非常严格的，就是你基本上不能够长时间的去使用手机，而且我在出，我在上高中之前没有自己的手机，父母会担心所有的一切信息、多余的信息会影响到你学习的意志，大概是这样的一个。氛围，所以到了十八岁之后，我终于有了自己的手机，可以自由的上网，掌握自己想要看的东西，就是感受到了一种前所未有的自由。也是在这个时候，我就下有微博嘛，然后也有一些信息平台，然后我也通过日常的浏览，在我我起初只是为了看一些很搞笑的一些很没有质量的内容，结果某一天有几位女权博主。他们的思想就好像是那种，就那个今天今天的春雷啊，突然间炸开在了我的眼前。我第一次看到的言论的时候，我当时心里面想的是，这位大姐到底在说什么呀？<笑>但是后面，就是通过我自己的身边的一些见识，还有我慢慢认识到这个社会，慢慢的成长，然后再去对应她当时说的这些话。我才认识 到， 原来原来还有这样的思 想， 原来还有这样的理 解， 原来不只是只有父母那那那样的思想和理论才是真的可以存在在这个世界上的。所以就是从震惊到好 奇， 然后再慢慢的深入了 解， 然后就嗯开始决定不婚不 育， 大概是这样的一个过程。
0: 所以你是在十八九岁就做出了这样的决 定， 是 吗？
1: 对，因为我记得很清楚，我第一次跟母亲说到婚姻这件事情的时候，我只有十九岁，所以我第一次跟她说，我以后是绝对不会结婚的。我跟她说的是，我在大学，她问我，你去了大学有没有就是比较呃喜欢的男生？那个时候我就有点。抗拒，我就跟他说，其实我不是太想谈恋爱，然后包括我对婚姻态度也不是很乐观，我难以想象今后就是跟任何人步入婚姻的那种样子。然后他就说，你还这么小，你每天就说一些孩子气的话，嗯，你不要每就是不切实际，然后说这些孩子气的话来气我。然后那个时候，我就告诉他，我说我现在才十九岁，没关系的。你你现在不相信我说的话也很正常，可能十年以后，你就会正视我现在所说话所说的话，还有我的思想的分量了。我记得非常清楚，我跟妈妈有过这样的谈话
0: 。十年以后，也就是还有七年，你就可以向他证明自己了。<笑> uh, 啊，对、
1: uh,。但是其实后面我们会陆陆续续。慢慢的都都会提到婚恋的话题，但是我现在的感觉就是，随着一年一年的过去，他开始有点慌了。他、嗯、<笑>之前是完全不惊慌的，现在开始有一点点慌了，嗯、开始好像要把我说的话当真了。对，哦、我觉得还是挺开心的，就是、这是成长的重
0: 量吧。<笑>结果是挺开心的，我妈开始慌了，我开始开心了，她相开开始要相信你说的话是认真的了，是吗？
1: 他把我当成一个真正的成年人来对哎，对,对对对，我开心的是这一点
0: 啊、哦，对，可能二十二岁被当做成年人这件事情，嗯，确实值得<笑>庆祝一下，<笑>嗯，哎，那所以你之前就是十八岁以前，就是也没有对男性有过什么浪漫的想象嘛，就是对浪漫爱也是从来没有过，就是传统父权制中的那种幻想，没有。当然(笑)不是 (笑) ， 我在十八岁之
1: 前， 我愿称之为那是一个非常萌妹的原始状态。我觉得真的是非常非常自然 的， 就作为一个女 性， 我我在我身上体现的非常的清晰这个印记。我大概是在小学五年级的时候开始关注爱 情， 就是我用到了关注这个爱爱情这个概 念， 是因为我觉得这是一种被强行教育。强行培育出来的习惯，因为在之前我的人生，我最喜欢看那本书叫《四库全书》。那个时候，我对什么最感兴趣？ Oh, 天哪！我对什么？ Amazing. 我对什么成成成语的收集，还有包括看什么、oh, 自然演进化论，还有包括就是对于一些就是对这些东西最感兴趣。我在没有课的时候， oh, 那个时候还是一个小学生的，小同学、嗯，日常生活中就是会去看这些。就是会为狼王梦而哭泣，就是这样
0: 的一个纯真的小什、啊、什么梦<笑>什么梦，我甚至都不知道能不能跟我说。然后
1: 狼王梦，王梦嗯、就是就是就是一部名著，然后就因为狼族他们就是就是里面有一个狼族女性，她是这本书的主角，嗯、哇，她就是女性作为主角、啊，嗯，对，但是她是一个在这本书其实她是一个奉献的母亲的角色，但是我很感动的就是。哦他作为一只母狼，然后想要去培养一个头狼出来的那种、嗯、那种决心，就让我觉得非常的感动、嗯。那个时候我是这样的一个精神状态。结果大概是到了快升初中的时候、嗯，我开始关注到了一个一种呃文学类型，就言情小说。从言情小说开始去关注到了爱情，然后，我现在回想过去，我真的是觉得，真的是从言情小说开始就会去用小说的主角的模板来套用到我们对于爱情的理解，还有对于恋爱的追求上。没错，嗯哦、在在我现在觉醒之后，我甚至能看出一些小说，还有一些作品的让我不适的地方，我甚至。就觉得很难受，可是，在那个时候，尤其是在成长的阶段，当我看到言情小说的时候，我甚至觉得那些在我现在看来有毒的观念，非常的迷人。然<笑>后我就在想，是不是会有很多的姐妹和我一样，是被植入这个概念，是被言情小说很像是那种芯片植入一样，强行的在后天植入了对于恋爱、<笑>对于爱情的追求这个概念、向往。他或许。没有这么这么的美 好， 但是因为所有的小说、所有的作品、所有的影视作 品， 它都在告诉 你， 嗯， 你作为一个女 生， 你的人生追求是成为一个公 主， 然后等在原 地， 等待从天而降的王子和爱情来拯救你。所以这么多的女生才会对爱情如此的执 着， 我是这么我是这么想的。所以
0: 在十八岁之 前， 我也基本上是这个状态。对，我刚刚听了你说的那些，我就赶紧做笔记。就是我就是感觉，首先你从小就是一个非常热爱阅读和学习的一个女生，所以你小学的时候会读那个，其实是是不是老师推荐，或者说你自发感兴趣的书。然后到了初中，会去读一些，其实言情小说对于当时的一个人群来说，也是比较受欢迎的文学材料。然后到了大学的时候，你获取到了手机，你第一时间也是去。主动的学习和获取那些信息，所以我感觉，呃，就是像你这样热爱阅读和学习的女生，她可能会受到一些父权制的浪传统浪漫爱叙述的影响。但是因为你保持了这样的一个学习的，就是状态，就是终身学习的一个一个状态，所以继续的学习和思考是可以突破。就是现在看起来无法突破的信息茧房的，这也是为什么你现在能够觉醒起来的原因。嗯，然后那我也想说一下我之前的就是人生规划，就是在呃，就是像你说的一样，在简中长大的女孩很难不受到这一套爱情至上的一个影响。所以，在呃，可能在初中的时候有一段所谓的初恋，然后在跟那个初恋分手之后，我就当时是，我就记得很清楚，就是坐在车上哭，因为当时我哭的那个那句话，我自己在脑子里重复的那句话，是我这辈子再也不会结婚了<笑>。然后，就是很明显，我当时把结婚和爱情绑定了，这也是现在这个就是社会。对婚姻美化的一个很重要的手段，就是因为你跟这位男性有爱情，所以你们结婚，所以这是一个爱情的终点和见证，嗯，然后当时就觉得，哦，因为我失去了一个我的挚爱的人，所以我跟婚姻应该无缘了，这是我的第一个阶段。然后后来第二个阶段就是长大了之后。我又开始认同了男权社会的那种爱情游戏，就是哎，我今天跟这个人可以玩一玩，明天跟那个人玩一玩，然后最后再找一个自己认可的结婚对象去结婚就行了。这也是好像也是现在社主流社会另外一种婚姻对婚姻的叙述，就是解除了与爱情的绑定，但是其实还是没有看到对女性的剥削。嗯，然后第三个阶段是后来我开始工作了嘛，我就是毕业了之后我就直接。进入了呃一个体制内的工作，然后你应该就能够想象体制内的这种对婚姻的叙述了啊，就是当时我就开始焦虑了，<笑>我就是在想，哎，那我这样左寻寻右找找，依然找不到所谓的真爱，我开始就自我怀疑了，是不是我不够好，是不是我哪里不行，就是会进入这样的一个自我怀疑的阶段，然后就我在做出这样的决定之前，就经历了这样的一个三个阶段。啊、uh, ，那不婚不育的契机，你之前说到是微博是吧？不，们<笑>现在特别多人，就是比如说我发笔记，他们攻击我的时候，就是啊你，你应该去微博发言，你你你不要来就是在这边打拳什么的。嗯，就是你听到这样的攻击会有什么样的想法吗
1: ？我会觉得就是很高兴，因为很高兴确实对于、嗯。早期的人来说，早期在早期在微博支教的姐妹，她们真的就是救世主，嗯、是吧？她们就是冒着天下，<笑>就是那种，她们就是我亲眼见证了很多批所谓的女权博主，他们的号炸掉，其中有一位，嗯、我现在甚至都记不得他当时的 ID 是什么了，但是他当时每天更新的几百字的文章，我对我到现在都影响非常非常的深，他就是我的救世主。一点都不夸张。然后现在能够在其他的平台说，嗯，你现在是在打拳，他至少能够识别你提出这种思想是在彰显女性的权利。对、哎、然后他甚至知道了微博是这样的平台，对对对就证明我们的这这这股思想是有一定的团队，是一定有一定的力量。那就证明，嗯，还不够。等到有一天，在这个平台上，它生了更的更更多，并不，它并不是一个外来的力量，它甚至是本土的一个力量之后，这样子，嗯，才是更是我们要去努力的一个目标。然后我现在也是，就是，嗯，对，在其他的平台，比如说像某书，还有某音这种更加广阔的平台，就是在涉及到相关的言论的时候，能表达则表达，嗯，即使会有争吵，但是。或许对方在跟我经过辩论或者是交流之后，可能会对他嗯,嗯有一定的改
0: 变吧，我是这样想的。嗯，对，更多的发生就代表更多的可能性嘛。嗯，然后刚才对,对刚才我们就说到不婚不育的契机嘛，然后那我就也说一下自己是怎么做出这个决定的吧。可能对于你来说是微博，嗯，嗯呃十八九岁的时候，我真的好佩服你啊。然后，但是我是我可能是在呃去呃前年二十五六岁的时候，当时我已经开始辞职读研了嘛。然后当时我还是处在一种结婚焦虑之中，然后我就遇到了我的可能你的救世主是那个那个人，然后我的救世主也不能这么说，有点宗教化，就是点醒我的就是放学以后的那个播客的。第十一期、哦，我也是
1: 放友，我也是放友，我也。我们这才对上头<笑>
0: 啊，这才对上头。<笑>啊，我就是啊、嗯呃，我入坑入坑，他是那个在恋爱、婚姻、生子的主流路径之外，主体性抗开创新可能，这个你应该听过吧？这期嗯嗯，嗯，然后我就我有，我反正那次是我第一次。听到这个这个播客，然后当时我记得很清楚，就是在冬天，然后我走在那个校道上，我一个人走在校道上，听他的，听他们的投稿和他们就是做出的那些表达，然后我就<笑>。<笑>来来来，你刚刚说什么？刚刚说什么？今天什么春雷？就是那种，就是晴天，就是对我来说，今天的春雷一般在我的耳旁炸开。哎，对对对,对。<笑>然后我我是有一种，就是那种闪电从我的世界里劈开了一道光。<笑>我就是知道，真的是会有这种，对，会有这种混沌初开。哎哎哎，对，就是我明明知道我的焦虑对当时的焦虑对我本人来说好像。是哪里不对劲的？我会感觉自己对自己说的那些话，好像哪里不对；社会对我说的那些话，好像是哪里不对劲的。但是我不知道是哪里不对劲，我也说不出来，就单纯的觉得很委屈。然后我就听到，呃，放学以后的主播们，还有那些勇敢的投稿者们，在节目里面一个一个拆解那些话。他当时拆解了那个，嗯，三十岁的女人是什么？呃，女人三十豆腐渣，然后他们进行了一个拆解，哎、okay. 呃，男人三十一枝花，然后就单纯的这一句话进行拆解之后，嗯、我就突然理解了，就是这些话对于女性的压迫，然后还有就是呃，婚姻对女性从小浪漫爱灌输的一个阴谋，然后当时就呃入坑了之后，就开始进行了自己的思考，然后就终终于也是，呃，进行了这个做出了这个不婚不育的决定。嗯，所以就很高达真的是很重要，表达真的是有意义的，真的对真的是有意义的，对对，就是你看我们就是素未谋面的，就是相当于四个角，然后因为同样的原因聚在一起，所以我觉得我们今天的这个博客也是希望能够再触发一一些人的勇气，就是告诉他们做出什么样的选择都是有可能的，就是真的我之之前不知道。嗯可一个女人可以在中国不结婚不生育，并且是主动做出来的决定，我真的二十五年都没有想过这种可能。嗯，所以我就，所以我们就做了这样的播客，我就想要找到一百种可能，告诉其他女人，你是你们也可以做出自己的选择。嗯，然后我们接下就是来看一看就、嗯，就这这个决定必然呃必然会受到一些质疑嘛，对吧？那我们就聊一聊，就是底层逻辑。嗯不婚不育的一些底层逻辑，对于你来说，你不婚不育的具体的理由，能不能展开说一说？嗯
1: ，就像你刚才说到的，就是不婚不呃，就是婚姻，很多人在过去，很多人对于女性的哄骗，是把爱情当作是一个诱饵，就像是在毛驴面前挂着的一个苹果，哎、然后将女性哄骗进入婚姻这个体制当中。然后进入了婚姻体制当中的女人，嗯，等到她发现好像跟她想象中的不一样，但是她付出的沉默成本已经太高了，而且人是会失忆的，就像我们每个人都经历过，我们每个老中人，我们都经历过高考，然后当时高三的我们是如此的辛苦，可是到了很多年之后，我们却又开始怀念那种苦痛，就是因为。现在的我们对于过去的我们所经受的苦痛，是采取一个蔑视的态度的。我们已经忘记了我们当时有多痛。我觉得这个理理论对送给呃婚进入婚姻，但是之后发现这个和自己想象中不一样，或者是经历了生育苦难的女性，也是同样适用的。嗯，所以才会造成认知上的断代，就是你会发现你的女性长辈可能会告诉你，哎，其实结婚没什么大不了，但是作为旁观者的你，看着她的婚姻，你觉得这很有问题啊、哎，大姐。对
0: ，其实一个重要的原因就是我身边找不出婚姻幸福的例子，尤其是十年以上的婚姻。<笑>对，然后这、就是就是一个，就
1: 是刚才对于你刚刚说的话的一个延伸出来的一个想法。其实本质上就是，嗯，我觉得不婚不育的理由的话，也是从我个人先说好了，先说故事好了、嗯好。就从我个人来说的话，嗯，我也是刚才你说了，你身边经十年以上的婚姻找不出特别模范式的。我们自己的小家就是三口之家，我爸爸。算是还行吧，就是我们家是双职工家庭，所以注定了父母在家务上面的分分承担是，就是基本上是平等的。可是即使是如此，哦、嗯，对，就比如说我高中的时候，家里面因为我妈妈下班比我爸晚一个小时，所以我的午饭还有晚饭、嗯、基本上是我爸来做，然后我妈回家就洗碗什么的。但是即使如此。啊、uh, ，我我我发现母亲在家庭当中还是承担了过就是多出来的一部分家务，我其实觉得不公平。比如说像洗衣服，比如说像家里面的扫地，如果、嗯、就比如说嗯，父亲做了一一小部分，母亲做了另外一小部分，还剩一小部分，然后我要读书，他们不想让我做，嗯、那父亲就会自然的说，嗯，母亲做。所以那个时候，其实我是觉得不舒服的，我是觉得不舒服的，我一直都觉得不舒服。然后，但是我又说不出来这个不舒服的点在哪里。然后第二点就是，嗯，我小的时候就是我其实是一个比较不太会做家务的女孩。然后当时母亲就有点焦虑了，她就会说：“你不做家务的话，婆以后的婆婆会不喜欢。”然后我当时第一第一次听到这个说法的时候，我很震惊，因为我在我的心目中，母亲一直是那种。告诉我，女人一定要有工作，一定要在婚姻当中有自己的主导权，没有工作的女人就会被蹂躏，大概是这样的一个女性。结果那个时候她说出了这样的话，让我觉得很难受，因为，你可以说你做家务是为了掌握一种技能，或者是会让你以后生活的更好，那我会接受的。为什么要去预设一个将来会对我？约束和管教的婆婆，然后就会让我对婚姻产生一些刻板印象。我甚至能够想到，我未来的婚姻就有一个所谓的被刻画出来的恶毒的婆婆站在门口等着我，等着牵着我的手进入这个婚姻。所以，我觉得可能就是因为成长经历本身对于婚姻就是嗯有刻板印象。还有第三点，也是我不知道你们那边会不会有这样的习俗，就是过年。嗯不可以去外婆家，你过年只能去爷爷家，或者是留在自己的小家。但是就我自己家而言，呃，外婆是对我更亲的亲人，和他们在一起就像是在跟家人团聚，而跟奶奶、爷爷不是很亲，所以去那边就像是完成一次孝文化的一次任务，呃，可以这么说吧。虽然有点无情，但确实是这样。然后我给父亲提出过。就是反抗，我觉得这样不合理。我们可以在自己的小家过，然后去外婆家，但是为什么要强迫我,我一定要去爷爷奶奶家？然后他就告诉我，呃，如果我们去外婆家过年，那就会让你的爸爸很丢人。他是这样跟我说的，我到现在都不能理解这个逻辑。然后从这个小小的回应当中，我当时因为我没有力量，所以我没有办法反抗，但是我很难受，我就开始思考为什么。我就感觉母母系的亲属好像比起父系的亲属会低一等，嗯、但是我是家里面唯<咳>唯一的女儿，那我的父母以后注定会是这种低人一等的母系亲属，那以后我结了婚以后，我也会是外人吗？他们也会成为我孩子还有我的未来的那个所谓的家庭的外人了吗？那谁来做主人呢？嗯、我当时是。是这样想的，我觉得这是从个人认知来来看待，就是婚姻这个体制。对、yeah, ，然后就是从慢慢去回想起之前的很多人生经历，就已经能够看出来，嗯，婚姻的一些端倪了。就比如说，如果说所有的人把爱情当做婚姻的一个诱饵，那。我在被诱惑着进入这个骗局的时候，其实就已经能够看出来他们编织的这个谎言存在了很多漏洞。漏洞。我刚才举例的这三个，嗯、对我刚才举例的这三个小点，就是在我的成长过程中让我印象比较深刻的漏洞。对，这是一些我个体的经验。嗯，
0: 嗯其实我感觉虽然是你个体的经验，但是你是从嗯体制或者说比较宏观的角度来分析的。就是一开始你说，一开始你说你的双职工家庭家务分配还挺平等的，我觉得已经算比较好的案例了。包括你之前跟我说的时候，也是家庭其实，就是还是比较幸福的吧，是吧？就是父母的关系其实也是挺好的。就是可能在别人眼中，你父母是不是已经是一种模范的婚姻关系了？是吧？对，就是，嗯、所以现在有一种呃理
1: 论说是，没关系，嗯、呃，就是。如果别人的婚姻不幸是他们选择的问题，你大可以擦亮眼找个好男人。哎、对对对对这个时候，我就会回想我的父母，我爸这样的男人，在一些传统的人的眼中，已经算是好男人。好男人，可是我还是觉得。我就觉得这样还是不够，这样我的母亲还是会有很多委屈。嗯、那以后如果我要去找一个好男人，好男人，这该有多好呢？<笑>
0: 该有多好！我的天哪！<笑>嗯，大量也派。嗯，我我之前也是吐槽过，就是这片土壤它都是不好的，你怎么能啊、呃、指望就是找到一个好男人？就比如说你的家庭来说，就是社会认社会层面认识到。可能已经是表面上说啊，我们两个人双职工，然后合理的分配家务。但是现在好像有很热门的叫做“无名的家务”，好像有个日剧，里面点出来这一点，就是很多没有名字的家务，却天然的还是分给女性。然后女性婚内的牺牲，它可能不是很呃，就是条例分明的列出来，但它就是一点一点渗透进来的。然后你刚才说。嗯，你的你的你的妈妈说，哎呀，你这个也不会做，那个也不会做，包括我妈之前也说过，不会做饭，以后婆婆不待见你啊，这种话呀，也是，就是呃，潜意识的认为家务仍然是归属于女性的，就是这一层，这一层叫什么呢？这一层社会认知还没有去除，你就不能说一个女性进入婚姻，她就一定能够受到平等的待遇，更何况我们还没有说生育损伤和。关心权的事，然后还有一点，对我我也很想说这一点。哦、你
1: 说，嗯、呃，就是你刚你刚才说到，就是嗯、呃，这种社会认知，我想说，言语的构建真的是非常非常有力量的。如果一个人他生活在这样的、嗯。语言环境首先是我们学的文字，在中文里面已经有太多污名化女性的这样的要素了。那在一个人生活的家庭氛围中，它的空气、它的氧气就已经全部都是在规训给女性设训的这样的一个环境当中。那我相信所有的女性，不仅是我，你刚才也分享了，你也被。母亲说过，么说,过说过，这不规训过、嗯，我怀疑他们是全国统一培训的，<笑>真的。<笑>对,对对对，就是有一个什么组织。
0: <笑>对，全国统一，
1: 代代相传，啊、代代相传、啊，你真的很难不被影响到、嗯。有的人，比如说是我，我感觉到了不舒服，所以我是消极反抗。嗯，我说你归，嗯、说归说，反正我不做，不做。<笑>然后甚至是会更反抗，就是我现在，我现在不是二十二岁出来。嗯，经济独立，然后自己在外面工作生活了嘛、嗯，然后离父母也很远嗯。嗯，我这个时候其实才知道，哦，原来会做饭、会做家务、会节省我多少的时间，然后我现在才开始、哦，对，从零开始，真的是从零开始学习，然后这半年也学了很多生活的技能。我那个时候就在想，如果母亲不是以嗯。我将来会不会受恶婆婆的虐待？这个不是以这个这个理由来来劝我做家务，而是说你有了更多的技能，你就有更多的可能性来，嗯，你就会生活的更好。这样的理由来劝我的话，我说不定就会提前把这个学习提前很多，然后给我现在节约很多时间，然后让我不至于在下班已经很累了，还要按照那个小红书什么最好吃的菜，一个一个的加调料，然后最后端出来一锅不知道是什么东西的东西，含泪吃完。<笑>
0: 你今天晚上吃了什么？突然想好奇，我今天晚上,天晚上果然归宿<笑>还是外卖。<笑><笑><笑>最近工作太
1: 忙了，所以都是点外卖。嗯、对
0: ，你说的这个就是，比如说啊、呃，有些稳定的工作，有的人说你你做这个工作好找对象，和我就是愿意从事这个工作，就是两种心态，嗯、呃，主动心态和那种对,对依附的心态，那不一样，嗯，所以幸亏就很多姐妹，<笑>嗯,嗯，你说很多姐妹，姐
1: 妹她们其实。嗯，我真的觉得现在的女孩她们会做家务，或者是她们的性格很温和，其实这是一种非常好的品质。我们可以说，嗯、呃，她心灵手巧，她非常的呃情绪稳定，我们可以这样去夸她。可是很多人他们在夸他们的时，就会说啊，你这两个字，你只有两个字，你真像什么？贤惠。<笑>哦，对对对，贤惠两，贤妻良母啊！哎，对对对,对，对嗯,嗯嗯嗯，对，这样这样其实。你的感观感是完全不一样的，一个你夸的是他自己本身的特质，还有另外一个你夸的都是他的利他属性，对，好像在说你这个女的，哎，真好用，真好用
0: ，<笑>对，就好像突然变成了一个物品那种感觉啊<笑>、嗯，所以现在我感觉大家现在应该都不喜欢这样的称赞了，嗯，嗯嗯然后我还想还想给你补充说一下你说的那个过年的习俗的问题，就是。呃，过年习俗，你说到那个不能去外婆家过年是吗？对，其实这个这个是从你这一、嗯、你这一层来说的，其实另一层是你的妈妈不能陪她的妈妈过年是吗？对，对，对，我觉得这个是让我最恐惧的，因为啊、呃，首先我是单亲家庭，然后我现在就是跟我妈妈两个人在生活，如果我以后结婚了。就意味着过年就我妈一个人，或者我妈要去到一个不不属于她的地方跟我凑合过年。我觉得这种习俗是我最最最最最最不能理解的陋习，而且我感觉就是它是非人性化的啊、嗯。然后你说到了低等的母系关系，我觉得、哦、真的点的好清晰啊，就是母系这一边就是被看作外人的这种呃社会层面的共识。呃， 是一整个社会对女性的一种贬低 吧， 还是说对他们权利的一种剥 夺？ 然后这么多男男女女竟然就遵循了下 来， 一直到二零二三 年， 还有相当一部分的女性还在遵循这样的规 则， 是让我觉得难以置信的。然后你 说， 如果去另外一个什 么， 呃， 奶奶家、外婆家过 年， 会让你爸爸没有面子是 吗？ 然后就发现了一个是这样说的，特别有趣的现象就是，你刚才说是恶婆婆的形象让你产生抵触，然后这时候那个男人消失了，然后这个时候你说，嗯嗯，不想不去外婆家过年是因为要给男人面子，这时候男人出现了。(笑)就是(笑)他们总是(笑)在有困难、矛盾的时候消 失， 但是在涉及到面子的时 候， 他们就要挺身而出来教育。挺身而 出，
1: 对 啊， 你 说， 即所 以， 即使是这 样， 就我我这就正好验证了我说 的， 即使我的父亲他是一个会 呃， 就是会做家务、做饭给。做家务，然后比如说下午晚餐是我爸先备好菜，把所有的饭菜全部都切好，我妈回家就坐等吃。然后也不也不抽烟，不喝酒，不赌博，然后每天健身。这样的男性，他依然存在劣根性，他依然会告诉你，过年去外婆家就是丢他的丢他的脸。你就是你说一下，请问一下，这个世界上哪里会有好男人呢？<笑>对于好男人的标准是什么呢？我觉得好男人就就应该被挂在墙上。<笑>
0: <笑>对，<笑>就是你刚刚说的那些标准，也是大家就是比较普遍的说的好男人的标准。但其实我之前看过，就是这种好男人的标准，性别一换，只是一个普通女性而已。对吧？不，一个女人不抽烟、不喝酒、不赌博，每天健身，这太太普遍了，太正常了。为什么性别一换就变成优质男性了呢？这就不是更加说明没有优质男性吗？对，基本。还有还有，就是其实我
1: 刚才说的是，嗯，比较个体的经验。嗯、然后嗯，嗯，后面又长大了，就这些都是我在十八岁之前的经验，可以你太棒了，姐妹。然对，然后之后我不是慢慢长大了吗？慢慢长大了、嗯，然后接触到了更多的思想之后，嗯，我也确实会接触到更多比较宏观的一些理念，还有一些分享。然后这些想法有一些是我关注的博主他们提出的，嗯、然后我把它吸收了、嗯，然后作为我自己的一些看法。然后有一些是我也是结合自己的经历，嗯、呃，有的一些想法，就是不婚不育的理由。嗯、我觉得说说第一个就是，嗯。嗯婚姻本质是一种经济关系，就是如果去读婚姻法的话，其实我到现在都还没有通读婚姻法，但是去看婚姻法其中的一些条例的话，你会发现它保护的其实是在经济关系当中比较强势的那一方，然后对于经济关系比较弱势的一方，比如说我们说的家庭主妇。嗯，他的保护措施包括像我们看到的一些血淋淋的案例，嗯，就是一些家庭主妇，他们每能,能在离婚之后能够分到的赔偿款都是非常非常有限的，尤其是在物价飞涨的今天，远远真的就是非常非常有限的。你撕扯了这么多，可能就一万多，可能连一万都不到，<笑>就是这样子的。然后，嗯，你在这种这种这种体制下，这个体制它就明确告诉你了，我们只保护强者。我们只保护强者，可是，在我们现在的社会下，谁是强者呢？谁是经济上的强者呢
0: ？对，就
1: 我自己而言，在我过去的就是去年二二年，我开始找工作了。然后在找工作的这个过程当中，我去参加春招，然后我真的是面临了很多赤裸裸的性别歧视。有很多工作，他直接就是在招聘的条件上，哪怕他是个文员，他都要说仅男性优先。我就是不明白为什么男性当文员比女性当文员优越到哪里？嗯，然后甚至是，即使是同一份工作，男性的嗯薪水也会比女性高。然后你我们进入到找到了一份工作，进入到公司，然后你会发现领导层中中层，我现在我的 leader、我的 mentor 他们全部都是男性，然后底层的话就是我们这些小新人，女生居多。是大概是这样的一个结构，所以你从自己的这样的一个经历，你就能够知道，他脱婴法其实本质上保护的就是男性的利益，因为不得不说，在现在的这样一个社会体制下，男性在经济上是强于女性的，这个不是女性的问题，这是千百年来结构性的，对对，结构性的男性就是被社会托举着往上走的。你不是说一个女性她个人弱还是个人强，而是说她没有这样的一个土壤，她是孤军奋战的，所以我们看到女性领导才会如此的少。然后，嗯，那再走入这样的一个，你去玩蹦极，你会先去了解规则，你会去知道自己身上的绳索牢不牢靠。那你进入婚姻，你再了解了这套规则，你会发现这套规则对你来说并不是有利的。你难道不应该采取审慎的态度吗？这个是再自然不过的事情了。对，所以我不，我我不明白，在看了婚姻法和一些血淋淋的案例之后，嗯，还对婚姻抱有很多不切实际的想象，比如说，呃，出轨，因为在言情小说里面写的是出轨是判那个净身出户，但是根本就不是。你即使是录到了，嗯、呃，你。比如说你的丈夫他出轨的一些呃情形、一些影像、嗯，你还要担心会侵犯到他的肖像权。对你必须是拿到在你的房间室内的一些呃影像，而且必须是非常非常具体的。你想要这个有多难？如果你把这样的精力放到提升自己的工作上，你早就成功了，个姐妹，<笑>就是对对对对
0: ，对包括呃这个。好像不是说还要有同居几年之后才能判定是什么呃感情破裂嘛？嗯，对，对，分居多少？好像是两年
1: 还是两年？两年
0: 了。哦、嗯嗯，反正我妈妈当年离婚是要提前分居两年，嗯，所以用的时间也是挺长的。然后你说到出轨这个，嗯、我就想到那句经典名言，嗯、<笑>就是一夫一妻制是姐妹话筒给你，一夫一妻制是。保证每个男人对哎都有自己的都会有一个啊、嗯
1: 、努力的去平等或者会会有一个努力的这样的存在，而且
0: 对,对，而且保护的是底层的男性。对，因为因为我就是反过来想一想，一夫一妻制为什么就是也是进就是。进入一个新时代之后，才有了制度嘛。再往前是一夫多妻制度，那这个一夫，这个夫就肯定是有钱人，那这多个妻，也就是依然也只能有一个配偶，就是所谓的专偶制，它限制的仅仅是女性。嗯，所以就是解释了为什么出轨的比率来讲。男性出轨的更多，然后女性好像说专一的或者说守寡的很多，是自古以来规训的一个结果。而且男性他也有这样的一个出轨的历史，历史的一个基因在，嗯，而且就是现在现在的社会环境，就是有一些娱乐产业也比较便捷，他们去进行这样的一个出轨的活动，所以整个。整个社会，再加上前面的历史，加上制度来讲，一段婚姻是无法作为一段一段感情的保险而存在的。那就是提到了，你就他既不能保保保证你有钱，也不能保证你们的爱情。这两点就是经常是进入婚姻的人的一个选择。那既然这两点都不都无法得到保证，出轨还啊不是离婚还可能比较风险。比较大的话，对对对，那这个意义确实确实就很有限，而且而且，嗯，而且我感觉，而且你说、嗯，而且就是女
1: 性，就像你刚才说的，就是这种历史，女性其实她并不是一个性别，她是一个处境，对我。上千年的剥削慢慢形成的，其实很多人说、嗯、女性更加专一，女性更加感性，嗯、女性更加对恋爱更加的忠贞 ，no no no， 吗？嗯嗯嗯，我就觉得我们都是人类，人类会因为性别，比如说一个婴儿。女性的婴儿和男性的婴儿生下来就会被植入一种叫做感性和专一的<笑>这种基因吗？我不是。美丽新世界，突然想到。对啊，对啊，嗯嗯嗯美丽新世界。我我我,、啊、我就我是植入好基因，嗯。对、啊、我就觉得这不是的，这是就是被规训的，就是被、嗯、就
0: 是这种文化建构的土壤
1: 氛围、嗯、建构的，对，真的是这样
0: ，对。啊、uh, ，然后那我们现在既然已经讨论到这里了，那就是现在我们其实都是把结婚生子从人生规划中删除掉了。那你能不能讲一下删除掉之后，嗯、比如说跟你前面人生会有哪一些不同的对比，或者有什么新奇的体验小？嗯
1: ，摘除之后，嗯，好，摘除之后的话，就肯定是觉得人生更加的广阔吧，因为嗯嗯，我的母亲、父母他们对我的。人生有一个非常明确的规划，他们真的很搞笑，你知道吗？就是在我读书的时候，即使是上大学，他们都告诫我不要谈恋爱，不要去<笑>呃谈恋爱。你现在还是一个学生，你的精力是要放在学习上的，你不要谈恋爱。你如果谈恋爱，你就会变成一个坏孩子，就大概是这样的一种<笑>一种教育。嗯，呃，当然，我不谈恋爱的原因不是因为想要去那个啥，我不谈恋爱的原因是多方面的。好的，好的，好的。最后我，我们我们的经验，我我的这个选择和他们的期望符合，所以他们就越发的坚信我真是一个很棒的好孩子。<笑>然后，在我决定从校园踏出，然后走出，特别是在这一年，然后我变成了一个完成了一个身份上的转变，我会发现今年我过年回老家。他们开始催了，你知道吗？嗯、好快啊！他们开始催我谈恋爱，因为我没有学生这层保护罩了，我不是这个学生的这个身份了，我变成一个社会人了。那对于他们来说，我现在是一个待嫁未婚人，对,对,对,对,对，就是这样的一个形象。所以他们就会说：“哎，你现在可以开始准备了哟，你可以开始，<笑>你现在可以开始谈恋爱了哟，你可以，你可以去选择一个丈夫候选人了哟。”大概就是有一种。我我们现在授予你这项谈恋爱的权利了，你可以放心的去使用了。恋爱在这个时候突然间不再是禁过了，它变成了一项可以在家族群、可以在家族的聚会当中大大方方的拿出来谈的东西了。我觉得这个转变实在是太惊人了。嗯，好割裂的感觉，非常非常非常的割裂。但是，我。自从就是我决定不婚不育之后，我就是没有给自己的人生设置这个节点。就比如说，二十二岁开始恋爱，二十五岁谈婚恋家，二十七岁生子，就是没有这样的人生节点。所以我的人生没有那么赶、嗯。呃，我依然觉得我还是个宝宝，即使我现在已经，嗯、呃，虽然在你面前说好一你是，你是，<笑>我现在。我现在，我现在依然觉得我是一个宝宝、嗯，我还无比的年轻，我的人生还有无限的可能，所以我在选择上会更大胆。我就不太会，比如说在选择工作上，嗯、呃，虽然这个涉及到了另外一个一个讨论的点，就是你你理想的人生，但是我觉得也也跟婚育观念有关系吧，就是因为肯定有关、嗯，没有这方面的顾虑，没有这方面的顾虑，所以我在选择工作上，我可能会去呃选择更冒险一点的工作。选择更有挑战一点的工作，选择更累，但是收获更多，精力更多，然后这样的工作，而不是说，呃，你一下子就选择那种比较清闲的，然后嗯，比较稳定的，过两年就可以收拾收拾结婚的那种工作。我觉得这个影响是非常非常大的。第二就是，嗯，不婚决定了不婚不育之后，我在两性方面会更加的松弛。这样就是，我自然都不打算婚育。嗯，其实我个人不是那种不婚不恋，就是我对恋爱的态度其实是比较、嗯嗯嗯、怎么说，比较宽容、比较松弛的吧。我没有是那种一定要严格的拒绝所有的呃两性关系，所有的恋爱。我我之前看过上野千鹤子的呃老师的书，他有一句话就是，其实我一直认为上野千鹤子老师作为一个女权主义的这种。算是一,一方面的领袖吧，对榜样,对榜样、嗯。他其实可能对于恋爱也会持一个比较批判的态度，嗯、结果他不是，他说的是，你进入一段呃恋爱关系当中，其实你最大的收获不是说你找到了多么好的男人，他他原话不是这样的、嗯，大概是这个意思、嗯，不是说你找到什么样的男人、嗯，而是你在这段亲密关系当中发现了自己的更多可能性。就是你可以学习到更多，因为人是社会性的动物，你与人的连接、与人的沟通，可以去激发你的更多潜在的可能性。嗯、所以我当时我我在读到这段话的时候，嗯，我觉得这样的想法也也是可以的，这也是我对于恋爱的一个态度吧，就是我不反对，但是也不会去过分的推崇，我没有渴望恋爱的基因或者是焦虑。嗯，所以最在两性关系方面会更加从容吧。就比如说，呃，我没有说，在二十二岁的年龄是我人生最美的年龄，我一定要瘦到多少多少斤，我一定要多么多么的漂亮。这样的话，在最顶峰的年龄，以最好的状态迎接一个最最擦亮眼的最好的男人，就是。我会觉得更加松弛一些，就是我不欠社会的美貌，我也不欠男人的美貌，我不需要到了多少岁就要学会化妆，或者是减肥减到多少斤去取悦别人，让自己进入到一段甜甜的恋爱当中。然后，嗯，对于亲密关系也更加的不功利，就是我不是一定要抱着和你白头偕老的。这样的目标选择你的，嗯，因为我知道人是最大的不确定性，我们的很多承诺可能只为当下而负责，嗯，当下的这个瞬间，我觉得，嗯，我是爱的，那就够了。然后去体验关系是为了发现自己的不同面相，所以会更加的不功利吧，我是这样去想的，嗯，这、就是我的两个感受。好，
0: 那你刚你刚才讲到那个。不婚不育，但是还是保持恋爱的开放性。其实我觉得这个是把恋爱这件事情还原到了他本来的样子。他本来就不应该被婚姻这样束缚着。这样子两个人就是有有用一种比较原始啊、非功利的状态来进行接触和就是相处。我觉得反而是一个比较原始的，就是亲密关系的形态。嗯，所以我是绝对支持小鱼在未来。呃，感受不同的这样亲密关系的感觉，嗯，好，好，哎，然后那那我也来说一下，就是决定不婚不育之后有哪些新奇的体验，嗯，然后，嗯，好，第一点，第一点可能也是自己找回了自己的主体性，就是呃，在前前面一段时间里，我不是也会就是进行大量的约会，然后可能期望去找到另外一个。另外一半，所谓的另外一半，就是在跟其他异性约会的时候，我就是很自然的把自己放在客体的地位，就是就像你刚才说的，就是化妆的问题，我可能会就是把自己按照主流的那种就是装扮来打扮自己啊，然后就是化很漂亮的妆，穿着的很带引号的女性化，然后就是有一种，有一种，特别是在我半觉醒之后，有一种媚男的感觉，怎么说？因、就、为是呃我就觉得那样打扮的自己不是自己啊。嗯、就是包括跟他们说话，可能会无意识的去遵循遵循作为一个倾听者的身份，嗯、然后比较温柔的说话，然后甚至不说，就是为了顾及对方的面子，不会说出自己其实不舒服的一些感受。嗯， 这这就很明显的一个客体化的一种形象 嘛， 就 是， 哎， 我作为一个 人， 我不能说出我真实的想 法， 我不能展现我真实的形 态， 我如果素颜出现在一个我有兴趣的异性面 前， 我甚至会不好意 思， 这不就是客体化的一个很明显的一种表现 嘛？ 对。那决定不婚不育之 后， 就是其实我是退 出， 就是这种被挑选的状态中。然后我就感觉自己找回了自己的主体性，然后就感觉找回了我自己，嗯、然后有一种很自由的感觉啊、嗯！我就意识到，我作为一个人，我不需要用婚姻或者伴侣来证明自己，我就是我就可以是我自己。对，啊、嗯，然后这是第一点，嗯，找回主体性。然后第二点是激发了我巨大的创造力。就是我，当我把那种 dating 的时间啊，寻寻找伴侣的精力和时间省下来之后，我就开始了，就是就自己那种巨大的创造力的激发。比如说，比如说那个某书的平台，其实运营了才不到半年嘛，嗯、然后他就可以从两位数的粉丝，现在到四位数，就是将这种，将这种自我。<笑>我自己以前不会想到自己会是这样子的啊，就是当把这种自我怀疑的焦虑剔除出我的人生，就是我不再怀疑自己是不是不够好，而是完全接纳了自己之后，我的创造力就突然被激发了。嗯，嗯然后最后一点就是找回人生更多的可能性，就像你刚才说的，你的人生变得更广阔了，你会选择更难的但是不稳定的工作。这点跟你太有共鸣 了， 就是因为我上一份工作就是所谓的适合结婚的那种工 作， 嗯， 然后我们当时家人的评价也 是， 你不用担心找不到对象 啦， 这个你这个工作最好找对象。<笑>嗯，然后我就是这样子，就是做出这个决定之后，我就不会考虑育儿的需求，然后去找稳定的工作。我现在可能也是在一年半会毕业嘛，然后我就会希望，嗯、呃，就是跟原来的人生轨道完全不一样、嗯，然后我不会有年龄焦虑，买房子的时候不用考虑贵贵的学区房。然、啊、然后，对，也会想说，哎，那那我未来也可以再去尝试一些自己没有尝试的东西。反正现在好像我的未来没有任何阻碍了，我想干嘛就干嘛的那种感觉。对
1: ，嗯，我很好奇，就是你当时决定从那个比较稳定的，然后比较体制内的工作跳出来的契机是什么？嗯，对，我觉得很好奇
0: 。当时。当时跟就是这个意识觉醒没有一毛钱关系，但是好，就像嗯，每每个每个人好像可能都有一种冥冥之中的缘分。我当时是觉得自己可以做得更好，当时可能对那份工作就是就是感觉没有没有挑战性。当时你你现在是刚毕业一年是吗？对，半年多还不到一年。那我当时跟你差不多的年纪。然后我就要进入一个一眼看到头的工作。当时我就是跟你对自我的描述，就是我觉得自己还非常年轻，然后我还有很多可能性。我现在就要把这份工作做到头吗？当时就自己这么想，然后一直想要有一个更好的平台，但是又不敢有 gap year。你知道，在中国，就是完全空白的 gap year 非常恐怖，所以我就做了一个妥协，嗯、就是就是下了班。会呃，去自习室看书啊，就是慢慢的准备考研这样子，所以就就是希望给自己一个缓冲的时间，就是我可能不知道这份工作辞掉了我要干嘛，但是我有了这么两三年的时间让我思考我要干嘛，那我也非常感谢当时自己跳出来，不然我在那个环境中可能很难有一个觉醒的意识。嗯，这个我煮青蛙了，嗯。这个哦、真的好着急！我当时真的<笑>就是完全是另外一套思想，嗯，嗯对，哎哎，所以我发现我们俩讲了一下这个，把这个结婚生子从人生呃规划中删除之后，好像都是一些不错的体验。对，嗯，就是一旦这个可能性打开之后，也许每一个人都会发现自己会有一些新的可能，嗯
1: ，而且会更加的轻松，就是身上的枷锁。就会被打开，就不会那么那么,那么辛苦
0: 。对，好，那我们就是最后再简单聊一聊，我们经常遇到的一些你，你你跟你妈妈或者父母周围的朋友说不婚，那他们会跟你说什么，或者平常会遇到什么阻力？我们可能就简单聊一下，比如说，嗯，对，比如说他们会说不结婚生孩子老了会孤单，这个你会怎么回答？<笑>
1: 就是我觉得每一个说出这样的口号，就是哦我不婚不育，然后一些所谓的有经验的人，特别是像我们这种悲惨的年轻小孩，都会被很很爹位的、很轻蔑的告知你太愚蠢、太年轻、太幼稚，以至于你才会发表出这样愚蠢且嗯不知天高地厚的言论，然后他们就会紧接着用一些实际的理由来质问你。嗯，你不结婚谁给你养老啊？然后这个时候。<笑>就是呃，如果说你是想要在这场辩论当中赢得这场辩论，你可以反问，你就不要自证，你可以反问说：“你生我下来就是为了给你养老的吗？你一点都不爱我吗？”我<笑>如果是我的家庭的话，我会，我会采取这样的反证、嗯。但如果说实话，就是很认真的去回答这个问题的话，呃，其实我到现在，虽然我我还很小，但是我已经开始会去关注一些姐姐，就是一些五十多岁的阿姨。姐姐就是还有去获取一些书籍，书籍就是如何给自己养老。特别是我觉得在未来，就是考虑一个比较宏观的概念嘛，就是在未来中国可能会经历一个比较大的嗯社会的变迁。我们这一代人的思想和上一代人会有比较大的一个差异，包括像现在这样的一种社会的进程，已在已经初显端倪了。我是这样想的，对所以我们的养老。体系，我们的生老病死各方面的都会面临一场，我相信在未来不久的未来就会面临一场颠覆的这样的一个运动，一种全新的翻改。所以，那这是否就说明过去的很多经验？会在现在这个时代变得不适用的呢、哦。然后，我们可能就要去学习一些更新的，嗯、可能是从发达国家他们的人身上学到的一些书籍，他们的一些，比如说购买商业保险啊，这种一些抗风险的这样的措施，也可以是从现在就已经是老年人，然后他们的身上。这些前辈的身上学习到一些经验。你想一下，我现在才二十岁，我起码有三十年的时间可以学习如何更好的安置自己的后半生、嗯。我觉得我对于这方面是比较乐观的，嗯、因为哪怕是我是一个在笨的人，用三十年去学习一个理理念，就像是蚂蚁搬家，一点一点的搬。到了五十岁的时候，我相信不会多么的嗯。茫然和失措，就是不会像我父母想的那么悲惨。还有就是，嗯，如果你决定了不婚不育，你下了这个决心之后，他一定是会在你的日常当中有很多，嗯，反刍，就是很多的修，就是对你的日常都会有影响。你从现在就要开始学会，我是没有所谓的像那种小说里面的依靠的，我是不需要被男人拯救的，所以我，我从现在就要开始学会独立。嗯，如果落实到非常小的事情下来，就是，嗯，比如说自己学会就是修马桶，自己学会换门锁，然后自己去学习这种生活的技能，然后增强自己的体力，然后以至于未来如果有什么大的变动的时候，你有逃生的技能，然后。嗯，从这样的来看的话，你的独立的能力这种本能，就像是动物的本能，你是在一年一年的训练的。然后到了你年老之后，虽然你的身体素质下降了，但是你独立的这种经验和本事是在逐年增长的。嗯、呃，我相信从外在的去购买一些保险，或者是去学习前前辈的经验，加上内在的这种独立理念的这种生根，嗯，可以帮助我在。年老之后，就是一个人也可以，就是至少活下来，是我是这样想的，对。然后像包括也是有了这样的想法、嗯，所以我刚才也说过，在找工作的时候是远离家乡的，因为呃，比起我的话，我觉得父母更应该断奶。嗯，他们依然把我当成宝宝来看待，他们就是想要包办我的一切，嗯、所以我就想要远离他们来。让锻炼自己是 吧？ 当对把自己当做自己的女儿来养 育， 然后更好的去体会我未来的几十年会真正过的一个人的人生。我是这样想的。嗯， 好，
0: 就是我感觉你说 的， 就是。今天说了这么多，就是你从一开始感到难受，但是不知道为什么触发了自己的思考，然后后来接触了微博之后，又会进一步的去学习，然后继续思考，然后包括现在做出决定之后，会在养老方面进行进一步的学习。所以我感觉你真的是一个很热爱思考和学习的女生，嗯。然后你刚刚说的养老的那个学习方面。的榜样，我觉得上野就依然是我觉得非常高产的一名，呃，学者，他就是，嗯。这最近两年出了特别多关于一个人养老的问题，因为他现在也步入了晚年，所以呃最近在读他那个《一个人的老后》，我也见识到了日本，他老龄化比我们中国来得早嘛，然后他其实已经有很多这方面的尝试，确实是我们可以学习，然后也推荐大家去阅读这一本《一个人的老后》，确实会有很多新的启发。嗯，然后第二点，你刚才说，因为做出了这样的决定，所以反而你更加的独立，更加的会去愿意学习新的事物，还有做一些以前可能要推给一些男性工人做的一些事情，修马桶啊什么的。我觉得这一点反而是对我们很有优势的一点，因为大家不是都特别怕老了会。那个老年痴呆嘛，但是我感觉做出不婚不育决定的女性、嗯，她们可能会有这种危机意识，所以会更加的愿意主动学习和接受新的东西。所以我反而觉得会是比较，嗯，就是脑脑力可能会动得更多，而然后依附心理，就是依附儿女啊、依附他人的心理，反而会比较弱，然后的一种就是人生态度吧。所以我觉得。嗯，也不是一件坏事，嗯、而且这个新的新的时代，每个人都在都在摸索、啊，说不定我们就是可以摸索出我们自己的一套，就是养老模式。嗯，对，然后对自己的未来不需要过分的悲观吧，我是这样想的。嗯、对嗯，
1: 嗯
0: ，对。嗯，我也是这样想的。好，那最后就是对于那些想要不婚不育，但是就是还在犹犹豫豫的姐妹们，你们你有没有什么最后有没有什么话想要对他们说
1: ？嗯，我想说的就一句话，就是我觉得屈服是永不停止的。就是如果你已经有了思想的萌芽，你要知道一点，就是人们永远无法告诉你。你从不认同的事物，你所知道的一切，包括我们刚才讨讨论到的，我们认为是一道惊雷炸在了我们的耳边，嗯、从而唤醒了我们。但是有一种有一种观念是，我们每个人所认知到的一切，其实是我们自己本不知道，我们应该知道的事物。所以这是一种唤醒，而不是一种灌输。所以，如果你已经有了， oh. 对你已经，所以这就是启蒙教育，启蒙、oh.。这个起字，它并不在于强行的灌输这个信息给你，而是你本身就有这样的基因。就像我小的时候，为什么能够这么小，在接触了这种观念之后就接接受了它，是因为我在成长的如此多的过程当中，嗯、如此多的小事件带给我的不舒服的感觉，在这一天，我通过这样的理论得到了一个回馈，然后我知道，哦，原来是因为这样，所以我知道了我。自己原来不知道本应该知道的事情，嗯、对，所以如果你现在就已经开始因为不婚不育、嗯，呃，感到了想要不婚不育，但是又囿于现实中的种种的束缚，嗯，你自己已经是已经裂开了这条缝了，你就没有回头路可以走了，即使你极短暂的屈服，嗯，你的认知只会让你越来越痛苦，所以屈服是永不停止的，你要做的就是。顺从自己的内心去追求自己真正想要的生活，对这点其实说起来好像很理所当然，但是确实这就是我们应该去做的。嗯，嗯我知道每个人在自己的生活处境当中会有不同的困境，我也经常嗯看到，我也会经常关注一些社会新闻，包括我经常会关注一些法律博主，他们会特别是有一些免费给女性做呃公益的一些博主。公益的这种诉讼的博主，我也能看到很多，嗯，悲惨故事。我知道想要去做到反抗是非常难的，但是没关系。如果你一个人觉得很孤单，那就是正好是这档播客的意义啊，就是让你知道还有这么多人跟你站在一起。我们的故事可能不一样，我们的来路可能不一样，但是我们的去处，我们要走上的道路是一样的。嗯，也许这种同行跟陪伴会让你更加的有勇气。我是这样想的。
0: 嗯，我觉得你说的特别好。然后你最后说的这个，正好也是我想跟大家说的，就是在我刚刚做出这个决定的时候，也是觉得全世界都不理解我。我其实一开始不是做了这个决定就有勇气践行的，也是在啊、呃、之后，我就是在网上发声，找到同路人，知道哦、啊、还有人跟我是一样的这样的一个想法之后，我才有这样的决定。就像以前的话，我很像嗯，比如说在黑夜里面。一个人泛舟的一个小船只，然后在我发出呐喊之后，比如说这这一次发出招募的声音之后。我的周围好像突然变亮了，然后好像一堆大船、小船，然后远航船都都向我开来，发出他们的汽笛声，然后发出他们的光亮，告诉我，哎，他们跟我也是同路人，然后我们也是在同一条路上在往前行走。所以，嗯，收到大家的这个反馈之后，我就非常的感动。然后不光是看到这条路上有你们陪伴，还看到了自己可能会从一条小舟变成一一艘大的远航。船。一样的可能性，所以非常感谢今天小鱼能够，在非常累的打工生活之后，还能够来跟我录了这个啊、哦，快两个小时十一点的一次很、嗯、很愉快的对谈，嗯，然后也欢迎大家在评论区说出自己。呃，将结婚生育在人生规划中删除之后，有哪些新体验或者有哪些困惑，都可以给我留言。然后小鱼也会，如果看到的话，也可以回复大家。嗯，然后我们将在评论区，嗯，选出我们将在评论区选出五位听友，送出神秘的小小礼物。然后这个礼物可能在下一期节目中啊进行揭晓。然后在这边做一下下一期的节目预告。呃， 在下一期节目 中， 我们将邀请第二位不婚不育的 他， 他不仅退出了婚恋市 场， 也退出了所谓的辞镜和美意的场 域， 欢迎大家继续关注。好 了， 那就今天就到这边 啦， 小鱼也辛苦啦。嗯， 那你早点休息吧。好的。非常感谢收听到这里的听友们，我们的节目会在小宇宙 APP 首发，欢迎大家给我们点赞、收藏和评论，也鼓励大家将有理放肆分享给身边的朋友或家人。如果能够有百分之一的希望帮到大家，都会是我们的荣幸。如果你也想要成为有理放肆的对谈嘉宾，欢迎将你的不婚不育的想法或者其他想要表达的内容，以文字或者录音稿件的形式发送到节目邮箱。节目邮箱是拼音有理放肆 at 一六三点 com。录音请不要超过三分钟，期待与更多同路人碰撞思想的火花。同样也祝你今天过得开心、健康、自
1: 由
0: 。